0: 奥肖家的读书时间，我读，你听。四，贝利萨柳进军获得初期胜利及占领迦太基，公元533年。在十天或十二天的行军中，贝利萨柳始终保持高度的警觉和旺盛的企图，随时准备迎击尚未露面的敌军。亚美尼亚人约翰是位战功彪炳而又生活信赖的军官，率领300名骑兵担任前锋， 0 0名马萨格泰人保持一段距离掩护左侧翼。整个舰队沿着海岸航行，尽量要与军队保持通视。军队每天的行程大约是12里，夜晚驻扎在防卫森严的营地或是友善的城镇。罗马人即将接近迦太基的消息，使得杰利莫的内心充满焦虑和恐惧。他一厢情愿想把战事拖延下去，好让他的弟弟带着身经百战的部队从塞丁尼亚的征战中撤军返国。他现在最感烦恼的地方是他们的祖先过去那极为轻率的政策，竟然摘除阿非利加所有防卫工事。使他只能采用最危险的解决办法，出兵迎击，与敌军在都城的近郊决一死战。汪达尔人用5万人征服奥菲利亚，现在要是不算妇女和小孩，可用的作战人员到达16万人。这样大的兵力，只要激起战斗的勇气和合作的精神，用来对付罗马将领衰弱而又劳累的队伍。可以将登陆初期的敌军击成齑粉。没有主张的国王听从有人的意见，以逸待劳，接受敌人的挑战，而不愿前去阻止贝利萨六的进军。很多自负的蛮族假装痛恨篡夺者，以掩饰反对战争的求和态度。杰德莫靠着权势和承诺，仍旧能够集结一支实力强大的军队。同时，他的计划也能符合兵法的要求。他的弟弟阿马塔斯接到命令，率领加泰基的守军在离开城市十里的地方迎击罗马人的前卫。他的侄儿吉巴蒙德和两千骑兵攻击左翼，国王自己率领大军在后面跟进，到达适当的位置，从后方进攻，切断罗马人和舰队的联系。使贝利萨柳无法获得援军的协助。阿马塔斯轻敌冒进，断送自己的性命和国家的生机。他提早抢先发起攻击，超越后面缓慢前进的部族，亲自斩杀12个最英勇的敌手，自己也受到致命的重伤。手下的汪德尔人全部逃回迦太基，整条十里长的大道上满布着死者的尸体。很难相信，只有300名罗马人竟能杀死这样多的乌合之众。吉利莫的侄儿在激战中为马赛格泰人轻易击败，对方的数量不及他的三成。每个西西亚人都仿效球场的作战方式，展现家族的光荣技巧，冲上前用弓箭对敌人发射强大的火力。就在这个时候，杰里莫根本不知道当前发生的状况。曲折的山路引导他到错误的方向，无意中穿过罗马人队伍的空隙，到达阿马塔斯基站后阵亡的位置，为自己兄弟和迦太基的命运而痛哭流涕。要是他没有浪费宝贵的时间，安排死者身后的尊荣以善尽虔诚的责任，而是激起全军无比的愤怒。从后方发起骑兵的突击，必然可以获得决定性的胜利。悲惨的现场使得国王的意志完全崩溃。这时，他听到贝利萨柳的队伍响起号角的声音，那是贝利萨柳将安东尼娜和步兵留在营地，自己率领卫队和剩下的骑兵，要去收容和整顿已经分散的部队，巩固这天战斗所获得的成果。才是高明的将领，在混乱的战场也无法兼顾，四处都有弱点，给敌可乘之机。但是国王只想摆脱获胜的英雄，赶快逃走。汪达尔人过去已经习惯摩尔人的作战方式，对于罗马人的武器和纪律根本没有抵抗的能力。杰雷摩溃不成军，退向努米迪亚沙漠。这是唯一的安慰，是他暗中下达的命令已经遵照办理。那就是处死赫德里克和他那疲惫囚禁的朋友。暴君的报复行为只给敌人带来好处。合法君主的死亡使他的人民产生同情的心理。赫德里克要是还活着，会给胜利的罗马人带来困扰。查士丁尼的部将与这件罪行无关，等于帮助他解决最痛苦的选择，那就是自己不长信以丧失荣誉，或是放弃在阿非利加的征战。混乱的情势平息下来，军队各单位相互通报当天所遭遇的意外状况。贝利萨柳在战胜的地点扎营，那里正好有一个十里的里程碑，指出到迦太基的距离，所以用拉丁名字称呼为德西穆斯。他对汪达尔人所能采用的策略的手段，仍旧保持着疑虑的态度。第二天继续行军，下达会战的命令。傍晚抵达迦太基的城门前，停顿下来，然后下令全军休息。他不愿在黑夜和混乱之中把城市交给无法无天的士兵，也不愿部队在城内遭遇暗地里的埋伏。贝利萨留的戒慎基于理性的要求，毫无畏惧之心。他对于都城的和平与友善，觉得不会带来危险，而深感满意。亚代奇燃起无数的火把，显得一片光明，呈现出万众欢腾的气氛。防卫港口通道的铁链很快移走，城门大开，群众发出感激的欢呼，前来迎接解放他们的救星。圣斯普里安节的前夕，在城内当众宣告王大人的失败和阿菲利教的自由。教堂为信教者的庆典装饰了花团锦簇。照要的灯火通明。经过三个世纪的迷信活动，西普利安像当地的神明一样受到膜拜。阿里布斯教派自知他们的统治已经面临绝灭的关头，就把教堂和礼拜的场地全部舍弃给正统教会。会众从伊丹的手里救出他们的圣所，举行神圣的仪式，大声宣告阿塔那修斯和查士丁尼的信条。只用一小时的时间，一对的教派相互变换角色和命运。苦苦哀求的汪达尔人过去纵情于征服者的恶行，现在要在教堂的圣所寻找怜悯的庇护。东部的商人被面无人色的狱卒从皇宫最深的地牢中释放出来，狱卒转过来恳求囚徒的保护，要费。关的犯人从墙壁的缝隙中看出去，罗马人的舰队正在驶进港口。海上部队的指挥官与军队分离以后，小心翼翼沿着海岸前进，抵达赫米安海峡之时，接获贝利萨柳最初的胜利信息。要不是更熟练的水手不在意海岸的危险和即将迫近的暴风雨，他们就会遵奉他的指示，在离迦泰基约20里处下锚。他们对后面的发展不太明了，并没有冒险突进、冲破港口的铁链。临近的港口和曼德拉星乌姆的郊区只有一件报信，就是一名军官不服从上官的命令逃亡，进行抢劫和掠夺。皇家的舰队顺着有利的风向前进，驶过格洛塔的狭窄通道，占据水深和广阔的突尼斯礁湖。这个安全的位置离首都只有五里。费利萨留听到舰队到达，就立即下达命令：绝大部分的水手要马上登岸，加入凯旋入城的行列，壮大罗马人的声势。在他允许部队进入加太基城门之前，告诫大家要认清当前的情况和自己的职责，不可玷污军队的荣誉，特别要记住汪达尔人是暴君。他们才是阿非利加人的救星。当他人不仅出于自愿要成为帝国治下的臣民，而且会呈现一片热忱之心，所以现在应该尊重他们。罗马人用密集队形进军通过室内的街道，要是出现敌人，就准备战斗，维持严格的命令和善尽服从的责任，深刻铭记在他们的心头。在当前这个时代，习俗的认同和罪行的豁免使征服的乱学行为，几乎被视为神圣的报酬。这一位天才人物却抑制了胜利军队的热情。听不到威胁和抱怨的声音，加泰金的贸易没有受到干扰。在阿菲利加改换主子和政府之际，商店继续开门，生意忙碌。士兵在岗位服刑，警卫勤务以后。很安静的离开，前往接待他们住宿的家庭。贝利萨六把住所安置在皇宫，坐在根西利克的宝座上面，接受蛮族缴交的战利品，并且加以分配。对苦苦哀求的汪达尔人，答应着他们的性命，尽快派员修复曼德拉新乌姆郊区昨夜所受的灾害。晚餐用排场盛大的皇家宴会招待主要的官员。旺达尔皇家被俘的管事用尊敬的态度侍奉胜利者，在宴会酒酣耳热之余，公正无私的旁观者赞颂贝利萨留的气运和功勋，心怀嫉妒的奉承者在暗中用他们的语句和姿态喷洒毒液，激起猜忌的国君产生疑虑之心。这一天摆出盛大的铺张场面，要是能够引起民众的崇敬，也不能认为无用而等闲视之。但贝利萨留积极进取的心灵做出决定，这是在胜利的乐观气氛中，也要考虑有吃败仗的可能。在阿佩利加的罗马帝国，不能凭借武力的运气或民众的偏爱。汪达尔人过去下达雷厉风行的禁令，只有迦太基的防卫攻势免于拆除，是在统治的95年期间，怠惰的风气已经相沿成习。对于军事总队的工作置之不理，就是首都的城墙也免不了到处损毁侵袭。明智的征服者用难以置信的速度修复城市的城墙和壕沟，用慷慨的报酬鼓励施工人员的情绪。无论是士兵、水手还是市民，都竞相完成这极其有益的工作。杰利莫过去一直担忧。就是认为他自己处在没有设防的城镇里，现在带着惊奇和绝望的心情，看到一个无法攻下的城堡正在加强防御的力量。